0: 面前得着你亲自的供应，愿今天你借着你的话语再次的使我们刚强壮胆，使我们认识到我们这位慈爱的父亲，你愿意供应我们，愿意帮助我们，是愿意我们回转到你的面前来，因为你不愿意强迫将一切东西加在我们的身上，你愿意我们甘心乐意的来寻求你，天父，谢谢你今天带领我们，让我们。带领我们今天的这段时间，把以下的所有的弟兄姊妹都交在你的恩手当中、啊，你来引导我们，让我们今天在你的话语上得到你亲自的供应。感谢赞美，奉主耶稣的名祷告，阿、啊、门。好，弟兄姊妹，请坐。看一下我们今天的本文，《路加福音》十五章十三节到十九节的内容，《路加福音》的十五章。十三节到十九节，我们分享的题目叫《天父的慈爱领我们悔改》第五讲。好，我们一起来先读圣经《路加福音的15》的十五章十三节到十九节。过了不多几日，小儿子就把他一切所有的都收拾起来，往远方去了，在那里任意放荡，浪费资财，既耗尽了一切所有的。又遇着那地方大遭饥荒，就穷苦起来。于是去投靠那地方的一个人，那人打发他到田里去放猪。他恨不得拿猪所吃的豆荚充饥，也没有人给他。他醒悟过来，就说：“我父亲有多少的故宫，口粮有余，我倒在这里饿死吗？我要起来到我父亲那里去。”向他说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配称为你的儿子，把我当做一个故宫吧。”阿门。好，先来一起做祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你今天要借着这样的话语，让我们每一个人醒悟过来，让我们的醒悟不再是靠着自己的醒悟呢，是明白耶稣基督你的恩典而醒悟过来，甘心的愿意去顺服你的话语而生活。把今天这个时间交在圣灵的手里边，你来更新我们，帮助我们，打开我们的心门，让我们愿意明白，我们就可以明白。让我们明白天父的慈爱，今天可以让我们心甘乐意的回转向你，在凡事上去依靠你。感谢赞美主，奉主耶稣的名祷告，阿门。好，弟兄姊妹，主内平安，感谢主。一个人有两个儿子，这两个儿子都是有问题的儿子。小儿子的问题是比较突出的一个问题。小儿子呢，有一天突然对他父亲说：“老不死的，把我的家业分给我，我要走了，我要远离你，我要离开你，因为我觉得你不爱我，你给我的限制太多了。”他要离开他的父亲。他的父亲当时并没有说什么，直接将他的那一份给了他。过了不多几日。小儿子就把他一切所有的都收拾起来，往远方去了，在那里任意放荡，浪费资财。实际上，这就是世人堕落的轨迹，不是轨迹啊，魔鬼那个轨迹啊，是像轨道一样可以寻找到的一个痕迹。所有世人的堕落、失败，都是跟这个是有关系的。第一步，人想要靠自己。弟兄姊妹，今天我们在恩典之下也是这样的。当有一天你想要靠自己的时候，神就没有办法再供应你了。阿门。小儿子的父亲是真的不愿意再供应给这个儿子吗？不是，他一直期待这个儿子能够生活在家里边他可以一直来供应他。可是有一天小儿子说：“我要离开你，我要靠自己去生活。”这才使得他的父亲不能够再供应他了。一开始的时候，亚当和夏娃，神是不是一直在供应他？当时的伊甸园好到什么程度？用得着你每天担心有虫啊、有杂草这些东西出现吗？完全没有。到时候你就可以吃，而且一直都有供应，你完全不用操这些心。父亲的供应是应有尽有的。这有一天，他们享受，我要成为神，我要去分别善恶。”分别善恶本身没有错，错的是你用自己来分别善恶的时候就出现问题。小儿子他要做的事情其实是要靠自己，他父亲不愿意他离开他的原因，其实是因为知道当人靠自己的时候，就一定会经历到失败。今天的基督徒是不是这样的呢？你千万不要说，哎，呀，我都。呃，我有一位神，我的父亲是至高无上的那位主，没错，你说的是。可是如果有一天你要靠自己的话，结局跟小儿子是一样的，阿门。当一个人想去靠自己而活的时候，他一定会落在失败当中。但是在父亲的眼里边，有没有说你要靠自己，所以你就不再是我的儿子呢？没有。所以在父亲的眼里边，我们只不过是迷失的儿子而已。哈利路亚！我们只不过是迷失了、走错路了而已，所以父亲一直在等待着我们的回转。当我们回转向神的时候，意味着什么？我们一直在讲天父的慈爱灵，我们悔改，我们悔改转向神的时候，意味着什么？不再靠自己，开始单单来仰望你这位天父的供应。这才是为什么我们一直要讲你们要悔改的原因是这个。是让你们停止在依靠自己，来转向依靠神吧。那个时候，你的一切不是跟你的努力有关，而是跟神的供应有关。所以，当这个小儿子他要离开父亲，靠自己去生活的时候，第一步就是他想要离开；第二步，真的离开了。过不了几天之后，他就把自己一切所有的收拾起来。就往远方去了，往远方去了，这是现在为止那些还没有接受耶稣基督的人他们的一个状态。所以，我们看到一个人，他现在还没有信耶稣，你千万不要说他是不得救的啊，因为我们不知道事情的最终的结局是什么。你看，那么多人。去要把雅各砸死的时候，雅各能想到那个在后面帮忙帮忙看衣服的那个凶手，他能信主，而且能够为主摆上一切吗？雅各当时是想不到这个事情的，阿、啊、门。而且他也想象不到，也许在砸他的这群人当中，有很多人最后都为主摆上了。我们不知道事情的最终的结局是什么，所以现在我们知道说，说世人没有接受耶稣的，只不过是迷失的小儿子而已，阿、啊、门。那么话说回来，有一群人是在教会当中。如果他是在律法下活着，他只不过是迷失的大儿子而已。两个都迷失了，两个都需要悔改，悔改到哪里去？转向他的父亲，仰望他父亲所有的供应。好没？所以，我们后面我们会讲到大儿子的问题。现在我们先想，小儿子确实是我们都能看得见，他有问题，他可能最后去抱怨他的父亲。这些事情我们都眼睛能够看见。但是我们知道，这是人故意不认识神、不愿意顺从神的结果。了解了吗？不是我们的天赋愿意世人这样活着，而是世人选择要离开神。今天我们给别人传福音，是不是这样呢？我们传福音的目的是希望他过得更好，希望他有丰盛的生命，但并不是所有的人在听到你这个福音的时候都愿意来接受的。有很多人，别跟我说耶稣，我不想相信他。很多人是拒绝的，在面对拒绝的时候，我们的神不能够去祝福他，就像小儿子一样，他选择要离开他的父亲，要往远方去，在那里任意放荡、浪费资产，就证明他要靠自己而活。所以今天市场还没有信耶稣的人，他们是在靠自己而活，好吗？其实他们没有生命，这是很可惜的一个事情。有一些人确实是故意不认识神。那么神怎么做呢？当一个人不愿意去依靠他的父亲的时候，他的父亲能怎么做？由你去吧。所以看一段经文，《罗马书》第一章二十八节：“他们既然故意不认识神，神就任凭他们存邪僻的心，行那些不合理的事情。”这是我们的主，我们的主很有个性，嗯，他从来不强迫你去做事情，跟邪灵不一样。圣灵是尊重你的选择，尊重你的意愿。阿门。如果你选择我，不要相信你，我不要按照你的方式去活，圣灵也尊重你的选择。神的赐予是无限的，弟兄姊妹，我们的主那里有丰富的、数不尽的恩典的供应。阿门。这是我们的主。可是我们今天要相信，我们要得着的是我们的主自己。而不要光想着去要神的赐予。彼得是一个聪明的人。当彼得看到耶稣说完那句话以后，说把船开到水深之处下网打鱼，结果出现了满满两船鱼的时候，彼得看到的不是鱼，彼得看到的是那个发出命令之后的那一位主。阿门。所以彼得那个时候他选的是非常。英明和智慧的，他说：“我要耶稣，不是光要鱼。”明白了没有？今天很多人可惜的是，他们不要神，但是想要神的祝福，这也是世人的状态。没有一个人说我在世上活着，我就是不希望我过得很好，我我过得穷啊，我惨，这样的话我就高兴了。没有一个人是希望这样自己活着的，所有的人都希望在蒙福当中活着，在祝福当中活着。可是他忘记了，到底谁才是祝福的源头呢？只有我们的主才是祝福的源头，阿门。但是这些人偏偏不要神，故意不认识神，他还要神的祝福，那怎么办？就说好靠你自己的努力吧。所以今天在世界的体系之下努力了，或许会有一些收成，阿门。哼，但是跟神的赐福比起来，哪个更好？当然是神赐福的更好了。今天小儿子就临到了这样的一个问题。小儿子一开始在他父亲全然的供应之下，可是后来的时候他要离开，他要靠自己而活，结果肯定是我们可以想象的到的，耗尽一切所有的就穷苦起来。十四节里面说的很清楚，既耗尽了一切所有的。为什么他会耗尽一切所有的，而以前没有耗尽呢？以前他在父亲的家里边他的供应是来自于他的父亲，只要他父亲那儿有，他就一直有。可是现在他的问题出现在哪里呢？他跟他父亲这个源头断开了，他有的就是有限的。我们知道，只有我们跟无限的神连接起来，你才能够得着。源源不断的供应。如果有一天你说我要靠自己而活，那就是你这里有多少，你就可以享受多少。如果你这里没有了呢，就不用享受了，你就穷苦起来吧。所以耗尽一切所有的是小儿子必然的结果，因为他跟父亲已经断绝了。这就是为什么世人他们生活在疾病啊、痛苦啊这些里边，因为他们跟祝福的神、跟赐福的神断绝了，这个结果是必然的。后面说，又遇着那地方大遭饥荒，就穷苦起来。弟兄姊妹，知道为什么小儿子会穷苦吗？是他父亲故意让他穷的吗？实际上是他错误的选择。阿门。今天世人为什么会生活在痛苦啊、这些灾难啊、疾病当中？实际上是亚当错误的选择，导致了这个世界活在了一种咒诅当中，对吗？我们不愿意在咒诅当中活着，那怎么才能脱离它呢？除非跟这位无限的神连接起来，我们称之为悔改。那个时候，你就可以脱离这一切了，要不然脱离不了。所以，圣经上有一句话语说的非常的好，在诗篇的十六篇第四节说。以别神代替耶和华的，他的愁苦必加增。原文希伯来文用的是“以别的、其他的代替耶和华的，他的愁苦必加增。”犹太人以前依靠他这为主，对吗？可是你发现犹太人总有一个特点，就是他们遇到问题的时候，他们总是把神撇了一边他去依靠别的东西，依靠埃及、亚述、巴比伦，他去依靠这些人的时候，他到底得到祝福没有呢？他得到的是愁苦更多呀。在这个世界上也是这样的，如果你以别的代替了神，请听好了啊，本来你是可以去依靠神的，可是你用别的东西把神给代替了，就是你不再依靠神了。你用别的东西把神代替的时候。你的愁苦被加增，那我的意思是，神加增了你的愁苦吗？是什么加增的？其实很简单，你依靠什么，那个就会加增你的愁苦。有人说我依靠钱，钱怎么会给我给我增加愁苦呢？那是因为现在你还没有体会到这一点你看那些贪官，他家里贪了老多钱的时候，他心里面是每天都是喜乐的吗？愁苦，我告诉你，他的越多，他,他心里愁苦越多。今天这个做生意的，他挣了很多钱，他就喜乐了吗？不是，他挣的越多，他担心越多，他越担心这些东西会失去，对不对？可是神给我们的方式是什么呢？你去依靠耶和华的话，他绝对不会让你愁苦加增的，除非你依靠了别的东西。你的愁苦就开始加增。小儿子很明显把他父亲扔一边去，他要开始倚靠自己，倚靠钱财，倚靠他手里的这些东西，结果他的愁苦就加增了。在此，我想告诉大家，贫穷不是神的本意，神的本意是让世人活在他丰盛的祝福当中。神创造了世界万物，都是要给人的。让人来享受的，阿门 <Amen>。一定记住这句话：是神创造这美好的伊甸园，天地万物是让人来享受的，绝对不是说我让你看得见却得不着，这不是我们的主。主造的一切就是要给他的儿女来享受，他要与人同居同乐。可惜，当人看到这一切之后，他要的是这个万物，他把神扔一边去了。我不要神了。人非得要离开神，靠自己而活，才导致了如此多的缺乏。现在我给大家举几个例子：亚当和夏娃在没有离开神的时候，是不是穷苦的呢？不是，他们过得很幸福，对吗？可是当他们离开神以后，是不是穷苦起来了？跟之前比起来，天壤之别呀！伊甸园里边的生活好不好？可是现在出来了，出来之后会遇到什么呢？夏娃生孩子的时候有痛苦，然后亚当每天要汗流满面才得糊口，证明现在需要劳苦去做事情了，对吗？这证明什么？已经开始靠自己了。之前是完全供应神的供应当中生活，现在是完全靠自己去生活了。两种不同的结局，所以说，当你去靠自己的时候，靠别的东西的时候，穷苦就出现了。再看另外一个人雅各，当时呢，以撒有两个儿子，一个叫以扫，一个叫雅各。雅各这个人是不干活，天天在帐篷里边干什么？吃喝玩是不是日子过得很舒坦？可是突然有一天，他想要夺取。靠自己要夺取一些东西的时候，是不是还靠自己了？神其实已经告诉他了说，说我要赐福给你，将来小大的要服侍小的，已经说的很明确了。可是他要靠自己去把这个赚回来，要夺回来。当他靠自己的时候，他得到了什么？离家出走，不得已要离开他的父母，离家出走啊，是不是穷苦起来了？你会发现，当雅各离开他家的那一刻。他开始要为自己的生活来负责，那个时候他向神的怎么祷告的呢？主啊，你要让我吃得饱，穿得暖，还得让我好好活着，我就以你为我的神。他之前用不用这么祷告？如果他天天在母亲的帐房里面，用不用说主，你让我吃得饱，穿得暖？他不需要这样祷告的。如果亚当在伊甸园当中，他需要不要祷告说主、啊、让我吃得好，穿得暖，让我不得病？需要这样祷告吗？完全不需要。所以，当人离开神以后，他需要这样去祷告，问题就出现了。所以，雅各离开他的家人以后，他开始穷苦起来了。我们再看一下以色列百姓，当他们离开了神的恩典之约的时候，他们出完及之后，是不是神一直在供应他们？你没有水喝，我给你水；你没有吃的，我给你马拿；我让你的鞋子也没有穿破，我的恩典一直在供应。可是他们有一天说：“凡耶和华所吩咐的，我们都能遵行。”他们把神的约换掉了，把那个恩典之约、完全供应的约给换掉了。神说：“我把你们像鹰一样背过来归给我啊！你们要做我圣洁的国度、祭司的国民。”他说：“别，你让我们做什么，我们都可以做到。是不是要把神的那个供应给他断绝掉？要靠自己。当他们靠自己的时候，生活怎么样？”是不是开始出现了瘟疫，出现了问题，出现了死亡？所以弟兄姊妹，这一切里边其实告诉我们一个事情，就是很清楚的：当人离开神，以别的来代替耶和华的时候，他的愁苦就必然增加了。好没？各位弟兄姊妹们，为什么我们？需要每一周来听到，就是我们的人很容易，我们就偏离了我们主耶稣基督这个目标，去靠自己了。所以我们需要听到，再次把目标调整到耶稣那里去。今天告诉大家的意思很简单：不要离开主耶稣的恩典。你可以选择离开，神不会拦阻你，强迫你留在这里。但是你记得，当你离开的时候。你加增的不是你的恩典，不是你的自由，而是愁苦。所以不要离开神的恩典啊！神的恩典是白白供应给你，他希望你跟他一直连接来依靠他，是因为他愿意来赐福给你。看一段经文，《哥林多后书》的第八章九节：“你们知道，我们主耶稣基督的恩典，他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷可以成为富足。”这段经文大家很熟悉吧？其实根据上下文来讲，这里在讲什么呢？讲奉献的问题。你们知道我们主耶稣基督的恩典吗？昨天的时候，有一个姊妹问了我一个问题，说：“任教授，我这个我虽然已经听了恩典了到很久了，可是我还是不愿意奉献。每一次奉献的时候，我心里就特别的难受，我该怎么办呢？”我说：“那就先祷告，不要奉献。”为什么他会难受呢？其实他不明白我们主耶稣基督的恩典。他不知道主耶稣的恩典到底是怎么样产生的。他本来富足，却为我、为你们成了贫穷。弟兄姊妹，那证明了什么事情？谁是穷的？我们是穷的。主耶稣本来是富足的，对吗？现在问题是，当你明白主耶稣的恩典的时候，你就知道他本来是富足的，但是我们是穷的，后来掉了个个怎么掉个的？你成为富足的了，耶稣呢？有一段时间成为了贫穷的，阿们？可是有很多基督徒就说那为什么我现在还没有看到富足呢？为什么？”神的祝福是有方式的，特别在经济方面，这个祝福它是有方式，它不不是让从无变到有。以前我给大家讲过这样一个事情：为什么神？不从无变到有来祝福我们，那样的话，我们所有的基督徒就要变得无比的懒惰、啊，谁都不用上班了呀！大家天天坐在家里边，大米来，馒头来，从无到有吗？你还干什么活？还上什么班啊？这是不是就违背了神的自然法则了？就对那些不信的就不公平了吗？啊，人家辛辛苦苦还不一定得着，你都天天在家里面坐着，来来，就跟孙悟空一样白根猴毛来。什么都来了，那还了得？啊？这样的话，基督徒会变得懒惰；第二，会变得贪得无厌，对吗？现在神说：“你知道我们主耶稣基督的恩典，他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷可以成为富足，就证明今天你的富足是主耶稣给你换来的。”那么，怎么样来把这个换来呢？就是很简单，上帝有一个让你富足的法则，知道是什么吗？你透过奉献，神让你富足。世人的观念是什么呢？你越奉献越没钱了，哎、嗯，越给越少，越给越少。但主耶稣基督里边是，你越给神，神给你的越多。好没？啊，所以这就是在基督里边恩典，它跟其他东西是不一样。小儿子其实还不明白这一点我们再看下面一一个《格林多后书》第八章十三到十五节。刚才我们读的是第九节的内容，对吗？那里边指的可不是属灵的祝福啊，是实实在在的让你们的生活发生改变。我今天不是期待大家听完之后觉得“哎呀，太好了，太好了！”回到家之后，现实与梦想差别太大。不希望你们这样活着，我希望你们把神这样的道。就让你在生活当中经历它。既然神如此说了，那么就一定会在你的身上成就出来的。好看一下，十三节到十五节，我原不是要别人轻省你们受累，乃要均平，就是要你们的富足可以现在可以补他们的不足，使他们的富余。将来也可以补你们的不足，这就均平了。如经上所记，多收的也没有余，少收的也没有缺。原来啊，上帝看的不是某一个人，就拿我们这间教会来讲的话，神看的不是说，哎，呀，让那个富的更富，让那个穷的直接死了得了。贫富差距太大，不是神的本意，神要求的是什么？均平。什么叫均平？一样，一样，了解了吗？有人说怎么能够一样呢？将来在天国里边，祝福就是这样的。在天国里面有没有穷的很穷、富的很富的？正好是均平的，好吗？那么教会其实就是将来天国的模型，所以神首先要让在教会里面是均平的。怎么样均平法呢？刚才前前面说了说，你们这。到我们主耶稣基督的恩典，他是希望每一个人都是富足的，好没？好，我们看一下后面这么说。我原不是要别人轻省你们受累，乃是要均平。其实，在一个家里边是这样，一个国家里边是这样，在教会里边更是这个样子的。我们的神是期待我们每一个人有一颗感恩的心，让我们知道我们主耶稣基督的恩典，因为在之前的时候。啊，在这后面啊，十五节的时候，他引用了一段经文，如经上所记：多收的也没有余，少收的也没有缺。这指的是马拿，对吧？每天早上起来，以色列百姓去旷野里面收马拿。当他们收马拿的时候，能吃的你就多收点少吃的呢，你就少收点所以这里面说多收的也没有余，意思是什么？你说我今天能吃一斤马拿，结果我弄了十斤回来。撑死了一天就吃了一斤，剩下的九斤怎么样了？理解了没有？今天世人不明白这个真理啊，所以他们一直都是贫穷的。他们把那个钱使劲存在银行，真的存在银行是你的吗？当你有一天根咽气了，恭喜你还不是你的。所以所罗门就明白这个事天下有一宗祸患，就是人使劲的存粮食，结果呢被别人享用。<笑>这是个祸患吗？神的意思是什么呢？他要均平，就是你能享受这一份，你能享受你劳碌所得的，这就是祝福。有人能挣钱就不能花钱，是不是很可惜啊？有人很能挣钱，但是呢，消化不了，他吃什么东西都过敏。你说他多可惜啊！吃个鸡蛋都过敏。在这里的意思是要均平，所以说保罗引用了收满了这件事情，说你可以多收，但你记得。你能享用的部分很少。那如果这个人听好了啊，我现在跟你说一下这个怎么均平法啊。这个人瘦了十斤，但是他只能吃一斤，然后呢，他就把剩下的九斤分给了他的那个亲戚们，说：“好，有软弱的，嗯，不能够，就是今天没去的，说，你不用不用去了，我今天分给你好了。”这个是不是就是均平了？其实，在教会里面正是这样的，我们也把这个称为是奉献。保罗其实到了格林的教会这个说啊，其实我原不是要别人轻省，要你们受累，其实是关于奉献的事情，乃是要均平，就是要你们的富足现在可以补他们的不足，因为在呃保罗所牧养的教会当中，他自己牧养很多教会，有一些教会是很穷的，比如说在耶路撒冷所建立的教会，就雅各管理的那个教会很穷。这时候呢，保罗去别的教会里边拿了奉献，就送到了这个教会里边去，是不是均衡、均平？好，所以说他对格林多人说啊，你们知道吗？要你们现在的这个富足，可以补足他们的不足，使他们的富足将来也可以没补你们的不足，这就均平了。意思是什么？每一个人我们都有软弱的时候，或者出现问题的时候，今天你能帮助别人，有一天你有问题了，别人也可以帮你。神是让我们这样在教会里面有均平的哈利路亚，所以你看到现在的弟兄姊妹有软弱了，好，你去帮助他，而且是甘心乐意的去帮助他。有一天你有问题了，大家会一直来帮助你，这是神的心意啊，就是让我们有一个感恩的心。其实呢，神不是缺钱，也不是非得让我们去奉献，只是让你知道你的祝福的源头是神。小儿子的问题其实恰恰就在这个地方。他不断的领受他父亲的供应，领受到最后的时候，他觉得理所应当，我就该吃你的，喝你的，这是我的，呵呵，是我的。其实他做了什么，才让他得到这个的呢？没有，他应该相信的一件事情就是，小儿子，你得着的这一切是父亲给你的恩典。哈利路亚。这是恩典呀，所以现在在国外呢，特别是欧美国家，他们有遗产税，特别的多，你知道吗？就是你要把这个遗产，比如说我现在有十几个亿，我要给我的子孙后代，其实他能得到的就很少了，大部分都被交税了。为什么这个国家要立这样一个东西呢？其实是让这个儿子知道，你从父亲那得着的，其实本来是不配得的。可是小儿子他不明白这一点呢、啊，他天天在家里边用他父亲的，他还觉得说是理所应当的。小儿子没有感恩的心，不觉得他父亲对他的供应和爱是爱他的是因为白白的恩惠，所以临到他身上了。他觉得说这是我配得的，是应当的。所以神在一开始的时候期待我们去做十一奉献，不是神缺钱，其中一个原因就是让我们明白。他是祝福的源头。神把那个分别善恶树放在园子里边，其实要告诉亚当和夏娃，我才是这一切祝福的源头。好没？是因为这个原因，所以才放那儿去的。小儿子很明显没有看到他父亲这样美好的心意，他以为说放在我的手里头才是好的。弟兄姊妹。当一个人贪得无厌的不断去领受的时候，不知道去感恩往出给的时候，就一定会骄傲，一定会产生自私的心。在恩典之下呢，我们也是这样的。为什么我们现在劝大家说，如果你已经领受恩典一段时间了，把你领受的给出去，也要均衡嘛？也许他们在钱财上是富足的，但是他恩赐上他们是缺乏的。那么你在钱财上是缺少了，但是你的恩赐上是富足的，这样是不是就均衡了？这样就均衡了呀？好，我有恩赐，我可以为你祷告。但是我不是用我的恩赐去骗你的钱，我是为你去祷告，我是在服侍你，而你呢是借着钱财来彼此服侍而已。哈利路亚！在这样的一个情况下就均平了，这是神期待我们要做的一个事情。所以今天我期待大家呢，领受多少恩典，也就给出去多少恩典。要不然的话，我们总觉得总觉得我们自己知道了很多了。保罗其实。一边领受一边服侍，他最后得出一个结论，就是我知道的太少了。按照我应当所知道的，我还是不知道。嗯、如果有一个人说我知道了很多了，我可以做很多事情，其实你还是什么都不能做。当一个人觉得我现在可以去做很多事情的时候，你还不到服侍的时候，先领受。因为今天我们要知道，我们如果不明白我们现在的一切是神赐福下来，是一个。神是我们祝福的源头，你没有感恩的心，你做不了福事的。我们有多少人知道，现在我们所得到的神的恩典，其实是耶稣用巨大的代价换回来的呢？他不是你应得的，不是你配得的，是神赐给你，借着耶稣赐给你而已。阿门。如果一个人没有感恩的心，真的会变得贪得无厌，而且最后会。后果非常严重，在这儿稍微给大家讲一个不太好的见证。上一周的时候，大家知道杭州发生什么事情了吧？有一个家人，他们家里很有钱，请了一个保姆，然后呢，他对这个保姆特别的好，就对这个保姆说：“嗯，其实啊，在我看来，你就是我的家人一样，所以你有什么需要呢，你就告诉我啊。其实话说回来，就是我的就是你的，我们不用那么客气。”他对这个保姆特别好，说这个保姆后来因为呃缺钱没有钱买房的时候，他还借给他十万块钱，其实可能也就没想到要还怎么样。但是这个保姆进到这家之后，不单没有感恩，反而偷了他家里很多的东西。那你们看过这个新闻了吧？偷了之后呢，他这个女主人知道了，不单没有报警，而且说什么呢？说这样不好，呃，你要有什么缺乏，你告诉我，还是有一种恩典的心给他吧。可是他给错人了，这个人没有感恩的心。最后，他一听说，哎呦，原来我做的这些事你都知道了呀！他心生了一个恨意，所以放了一把火，把这女主人还有她的三个孩子全给烧死了，四个人全死了。她的老公正好是出差嘛，然后回来之后，孩子已经，孩子跟跟他的妻子已经被全被烧死了。所以，网上最近有一句话说：“我究竟要对你多好，你才肯放过我呀？”世人如果没有感恩的心，就是如此。所以，小儿子，我们今天看到这个小儿子，跟刚才我们所说的故事其实是一样的。小儿子已经把他父亲给杀了，已经咒住他的父亲，我要离开你，一样的一个事情。所以，时代不论怎么去转换，人的心其实是一样的。离开了。感恩离开了恩典的话，不认识神的恩典的话，就会变得是如此的堕落和放纵、贪得无厌。所以小儿子他觉得说，这个东西我必须自己掌握呀，我必须放到我的手里边。他忘记了，他父亲才是他一切祝福的源头。弟兄姊妹，今天我期待大家记得，我们的天赋才是你祝福的源头。如果我们的神不祝福你，你能做什么呢？话说回来。如果神不给我们话语，我们能讲什么呢？我们能讲出什么来呢？所以千万不要大言不惭的说：“我能做什么？我有这个恩赐，我有那个恩赐，我可以做这个，我可以做那个。”停止吧！如果不是神给你扶持我们，我们什么都做不了。圣经呢也说的很清楚，《约翰福音》十五章第五节说：“我是葡萄树，你们是枝子。常在我里面的，我也常在他里面。这人就多结果子，因为离了我。”你们就不能做什么？阿门。正是我们的特点。如果我们离开了我们天赋的供应的话，我们什么都做不了。哈利路亚。话说回来，如果神让我们在这里去为他做事情，我们非得要跑到别的地方，你做不了。神的旨意不在那里，你真的做不了的。阿门。所以小儿子离开了家了，他走了。小儿子放弃了他父亲的管理。他要靠自己的时候，他的情况如何呢？刚才我们提到，两个灾祸同时到他身上了。第一个是钱用光了，第二个是恰巧又逢着了饥荒。有人说了，你看看，这不就是神要击打他吗？有一些人说了嘛，哎呀，饥荒其实是好的啊，贫穷其实是好的，可以让你长点记性，可以让你有感恩的心。那么小儿子。真的，当他遇到这些问题的时候，他钱花光了，别人对他也不好，又遇到灾荒的时候，他真的有感恩的心了吗？他真的明白了神的恩典了吗？其实我们知道说，说当他去靠自己的时候，他面临到的也是靠自己。今天请听,听好了，如果我们今天活在恩典之下，我们用的仍然是律法的心去靠自己说，说这是神给我的，我要死死的抱着他，你不会去给别人，其实也是一样，也是一样的啊。你从别人那就得不着什么，小儿子是这样的心，所以当他有一天他去给别人放猪的时候，别人给他吗？也不给，因为大家都是律法的心嘛。这个人开始穷苦起来，甚至连生活的必需品都缺乏了。猪在犹太人的眼里面是肮脏不洁的，一般人来讲，犹太人绝不养猪，也不用猪来献祭。也不吃猪肉，所以根据这一点来讲，那家养猪的很有可能是一个外邦人，所以他去投靠那个地方的一个人，那个人预表的是世界上的一个人。今天你离开了神去依靠别的，你的仇苦必然加增，刚才我们读过这段经文了，所以他去投靠那个养猪的，去就是仰赖这个世界。用人的方法，依靠人的帮助，所以那个人说：“嗯，行啊。”但是到我这儿之后吧，我这儿不养闲人，必须干活才有吃的。这是世界上的法则吧？啊，所以那个小儿子说：“行，那你说让我干什么？放猪去吧。”所以他已经饿得不得了了。这个人并没有说先给你吃饱，然后去干活，没有，先干活再吃饭。这是世人的法则，所以他去依靠世界的时候，一定得到的是这样一个结果：填预表的是世界，放猪代表的是他已经做了自己不愿意做，但是又不得不去做的事情。世人今天不信耶稣的人，有多少人是这样活着的？他不愿意去做，但又不得不做，因为要活着。好吗？只有在基督里边，你才会谈兴趣。还会去谈什么梦想？基督之外没有，先靠自己活着，然后再说别的吧。小儿子已经如此落魄了，受了这样的苦，我想问各位一个问题：这些患难是他的父亲给他预备的吗？你们确定不是啊？那是他父亲许可的吗？绕不过弯了啊！是、啊，第一个，你们很能都能够回答说，说是我知道，小子受苦，钱花光了，被别人瞧不起，别人就这么用律法来对待他，这个不是他父亲许可的。你们也相信这不是他父亲说，啊、小样，想离开我，我就跟你安排一系列的人，让你最后乖乖的回来求我。你知道多少人把神想成这个样子吗？所以当他们有疾病的时候，意外的时候，生意失败的时候，他说：“主啊，你为什么这么对待我呀？那是神做的事吗？”当他穷苦起来，他说：“主啊，为什么让我如此贫穷？为什么让我如此落魄？那是他父亲安排的吗？很明显不是，是他靠自己的结果。”阿门。所以在此，我想告诉大家，这不是神预备的，也不是神愿意的结果，但是确实是神许可了。什么叫许可呢？其实就是你非要如此，神又不能强迫去改变你的意志，所以只能先让你这样。阿门，这也是一种许可。但是当你愿意回转过来的时候，你过去逝去的，神要重新赐给你。阿门，这也是神的许可。所以，他允许亚当和夏娃犯罪，允许雅各有那么二十年的痛苦的经历，但是后面。神说：“我要大大赐福给你，只要你愿意回转过来。”怕的是我们有错误的想法。我们很多人在遇到这些患难的时候，遇到这些失败的时候，我们刚把自己套在约伯身上了。他们会用什么方式来宣告自己呢？我们看一下《约伯记》第一章二十一节：“赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华，耶和华的名是应当称颂的。”我相信啊，如果小儿子他今天受了律法主义教导，他一定会这么宣告，是吧？上次的是我的父亲，收取的还是这个老东西。这个老东西不能称赞他，把我害得如此的苦。那是是他父亲把他害成这个样子的吗？很明显不是。所以今天你不要说主啊，你为什么把我的一切都收取了？谁说我收你的干啥？就你那点破东西，我还需要吗？我们有什么东西值得神去收的？什么都没有啊！神唯一从你这儿收取的就是你的那些罪，你的那些问题。别的你觉得真的？我你说我的怎么说？我的家产有几百万呢？几百万在神眼里边很多吗？所以不要觉得说神从我们这儿能收取什么，神只赐福给你，不需要收取你的东西。但是这些并不是神收取的，阿门。怕的是在我们在落魄的时候、失败的时候、一无所有的时候，明明是我们自己走错路，这个导致的这个结果，我们还觉得是神给我们安排的这个路，这是错误的信。很多人今天还是用约伯记里边的错误的信去宣告，他不但用这一句，还有呢，第七章还有一段，我给你们读一下，这里面有很多啊，你们自己可以回去查啊。今天很多人还在用啊。约伯记的第七章二十节说：“见察人的主啊，我若有罪，于你何妨？为何以我当你的箭靶子，使我厌弃自己的性命呢？”又不因为认为什么？你没事老瞄准我干啥呀？哎，那是神瞄准他的吗？所以约伯就相信说：“哎呀，主啊，你确实你的名是应当称颂，因为他不敢不称颂。”所以今天在律法上，他们是不是不敢不胜诉啊？他敢咒诅神吗？他知道咒诅神，的后果更严重。这不敢咒诅，所以就算是称颂，心里也是心不甘情不愿的。一开始约伯是这样称颂神的，可是后来他怎么说呢？说你你放过我吧，就说就算我有罪，跟你有什么关系啊？这是不是约伯的想法？我有罪，跟你有啥关系了？你为什么老把我当做你的剑把子，老射我干啥呀？弟兄姊妹，这是神射他的吗？话说回来，小儿子今天这样一无所有，别人不肯不肯给他一点恩典，是他的父亲拿个箭在后面射他的吗？他父亲说：“我派出去很多间谍，我就把你的钱财一点一点的给你刮光，最后让你就这样让你活着，让你长点记性，不是神的安排，好门。”所以小儿子那个时候他想吃猪吃的东西，结果没有人给他，代表了什么？这个世界上的绿。就是做工的得工价，公平交换的律法。阿门。他过去在父亲家里面享受的待遇太好了，就是不用干活也能吃东西。但是现在呢，没有了。世界的律就是这样的，必须干活才有东西吃。这是不是现在世界上的律？可是，在基督里面不是这样的，弟兄姊妹，你要知道，你今天所得着的是耶稣付上了自己所有的努力。给你换来的，别觉得这个东西来的太廉价，所以你可以去轻贱它，不可以的。阿门，哈利路亚。也不要觉得你现在所拥有的这些是你努力得来的，是神赐福给你。如果神不赐福，你做不了什么的。只有当我们连接在葡萄树上的时候，我们才会发挥我们的价值。哈利路亚。所以，我们再次强调一下，小儿子现在遇到的这个患难，并不是他父亲给他的。神绝对不会赐下疾病、意外、患难。神不用这些东西赐下来来管教你，不用这样的。但是神可以借着这些事儿让我们醒悟，好吗？理解了没有？神可以借着这些事儿让我们醒悟，让我们愿意来寻求他。小儿子是不是经过这件事情之后，他突然有一天醒悟过来了？好吗？你说他那他在人家放猪的家里边，他为什么不埋怨？他为什么说：“还你这个抠门的老板，你这个该死的东西！”如果他这么说，后果如何？他就死定了。可是你看，过去他在恩典下是不是放纵了？他对他的父亲都说了这样的话语。可是，在律法下人就老实了。所以，各位，如果有一天你非得在恩典下放纵，你回到律法之下，你一定会老老实实的。那个时候，没有人再给你这样的恩典。让你靠自己，所以我们愿意弟兄姊妹在恩典下的要感恩，你的一切是耶稣给你换回来的，付上了重价。小儿子在这样公平的律中，他不能埋怨什么，就算他想吃猪吃的东西，人家不让他吃，他能吃吗？不能吃，只能看看着猪吃，他也不能吃。所以那个时候，他突然醒悟过来了。十七节说了，他醒悟过来就说：“我父亲有多少的故宫，口粮有余，我倒在这里饿死吗？”问大家一个问题：此时的醒悟是不是悔改？是不是悔改？是。其实不是悔改，不是悔改。所有的世人，在自己无法承受痛苦的时候，都会去寻求神灵的帮助。小儿子也是如此啊。此时此刻，他仍然不明白他父亲的恩典。此时他转回的也不过是律法的思维而已。他只不过想过得好一点但是靠的仍然是他自己。明白了吗？你看后面他醒悟过来说：“我父亲有多少的故宫？”口他想到的是他父亲还是他父亲的故宫？明白了没有，弟兄姊妹？你千万不要悔改，又悔改成仆人了。你过去是你是世上的奴隶，可是有一天你说我醒悟过来，我又悔改成律法了。奴隶，那悔改他干啥？还不如不悔改。我以前给大家讲过，如果今天人信了耶稣，回到律法下去信，不如不信，太痛苦了，比世人更惨。你好了一点是可以得救。所以弟兄姊妹，小子已经惨成这个样子，可是他现在的想法仍然是故宫。他要回到他父亲手下当雇工，而不是当儿子，明白了吗？是不是还是律法的思维，还是在靠自己？他想通过表现过得比现在这个好一点，就是想换一个好点仁慈一点的老板而已，就仅此而已。如果这就是悔改的话，那谈什么恩典呢？弟兄姊妹，他只不过是想过得好一点。律法是好的，让人知罪。让人知道自己不能。如果人不明白律法，就觉得自己很能啊！现在小儿子在律法下已经学会了，他用尽了自己所有的方法，他都失败了，无路可走了。此时他突然觉得，嗯，原来我的那个父亲竟然是一位慷慨大方的父亲。你说之前他在父亲家里的时候，为啥就没想到他父亲是一个慷慨大方的父亲呢？今天有多少人信耶稣，仍然觉得耶稣很小气，是不是错了？哎，把他的父亲想成一个很吝啬的，所以他离开他的父亲嘛。如果他一开始就知道他父亲是慷慨大方的，他就不会离开了。所以现在他只不过是愿意去他父亲手下打工，过得好一点弟兄姊妹，今天千万别把耶稣当成另外一个偶像。今天。有有些有时候给一些人传福音说信耶稣吧，呃，耶稣也是唯一的真神。好，我信呐。然后后面下句是什么呢？我啥都信。那么这样的人你还是别信了，因为耶稣只不过是你众多的神当中的一个而已啊。这样的信其实跟没信没什么区别。所以此时的小儿子他并不认识恩典是什么，他还是想要靠自己。但是对比之后呢，人会有一个感恩，他觉得说，诶、哎，这个老先生其实还是比较仁慈大方的。相比来说，如果对那些人来讲啊，你看今天有很多人，他信偶像，后来也信耶稣了，这样的人比较容易一点知道为什么吗？他也比较说，哎，这个神比较好。特别是像我们现在呃，宋仪的这个团队里面，他们就是过去里面有很多信佛的，他们。信耶稣比较容易，他们觉得是一相比较之下说，哎呀，那过去啊，那简直就是九九八十一难我才能登上那极乐世界啊，现在信耶稣可容易了，噌就上去了。其实这还是一种偶像式的信法，你知道吗？那有什么区别？他觉得哦，那个要九九八十一难才能到，这个呢一下上去了，也是一个偶像而已啊。所以现在小儿子就觉得说，哎，我父亲比这个稍微好点心肠比这个好点只是说，在律法下，我们比较了之后，我们觉得是哎，比较好，但是他仍然是在律法下活着。那个时候他18 ，他十八节，到十九节说我要起来到我父亲那里去，向他说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你，从今以后我不配称为你的儿子，把我当做一个故宫吧。”其实他还是比较有自知之明的，他知道自己不配称为儿子。弟兄姊妹，当一个人。他在明白恩典的时候，首先他要知道自己是不配的，他才能够接受恩典。如果一开始他觉得自己是配的，他还会再离家出走。如果小儿子已经一无所有的回到家就说：“父亲呐、啊，再给点东西吧。”他可能还会走，对不对？因为他觉得说：“我那个花完了，你不应该给我吗？”这就是贪得无厌的。可是此时此刻呢？他比来比去，觉得说父亲其实还是比较慷慨的，但是我已经做了这个事我不配称为他的儿子了。现在在他手下能够干点活，我就心满意足了。所以他只是觉得他父亲比较慷慨，但是目的仍然不纯。我想告诉大家的是，就算你是用这样的心来寻求他，他仍然接纳你，咋们？父亲仍然接纳你，仍然给你机会。就像当初有很多人听耶稣讲道，其实是为了吃饼得饱，但是耶稣还是让他们吃啊。吃着吃着就怎么样了？就变成吃生命的粮食了。我们以前的教会里边，呃，每个周日的时候都做饭，有很多人就去吃饭，其实他就是为了去吃一顿饭，因为免费嘛，就为了吃一顿饭。结果吃了一年之后说，还是去听听道吧。都吃这么长时间了，不听一次道，心里觉得过意不去的。结果一听信了，<笑>是不是挺有意思啊？哎，所以不管你一开始是什么样的心态，只要你愿意转向神，就给神一个祝福你的机会。哈利路亚。<笑>所以这个小儿子他其实就说了啊，我我不会成为你的，是不是都是他自己的想法？证明他还不明白他父亲的心意是什么。他还是想靠自己去取悦他的父亲，就是我以后在家里吧，我多干点活，你让我过得好点，别让我连住食都吃不上就行。他现在还是律法的心，但是他明白了他父亲的恩典之后，才是真正的悔改。也就是说，下一次的时候，我们会告诉大家，那个才是真正的悔改，就是他明白他父亲让他得着他不配得的所有的一切的时候，他开始真正的悔改了。当一个人真正悔改以后，他的生命、生活都会发生180度的转弯，不再骄傲，对他的父亲开始有感恩的心。最后看一段经文，然后我们就结束。诗篇的第一篇二到三节。唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便为有福。他要像一棵树栽在溪水旁，按时后结果子，叶子也不枯干。凡他所做的，尽都顺利。神期待你，要像一棵在溪水旁的树一样。只要你不离开这个溪水，无论你遇到什么样的环境，他愿意来帮助你，愿意来供应你。哈利路亚。凡你所做的，神希望你是顺利的。也许会遇到一些拦阻，但是神的恩典更大。千万不要学习小儿子断绝了他父亲的供应的时候，那么结局一定是失败的。期待在新的一周的时候，我们在凡事上联结于我们的天赋，思想我们耶稣基督的恩典，带着他这样的恩典去过新的生活。只要你在基督里边。愿意凡事去依靠他，神要赐福给你，凡事都是顺利的。感谢主，一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，使你的慈爱领我们悔改。你不愿意我们离开你，是因为当我们在你里边的时候，你就会持续的来祝福我；当我们离开你的时候，我们是在靠自己，我们就会失败，因为我们自己的能力有限，我们的眼目也有限。你也告诉我们，你别的代替耶和华的，他的愁苦必增加。你期待我们，凡是去仰望你，是因为你要把你的恩典加给我们。贫穷不是你的意思，让我们软弱也不是你的意思。你愿意我们生活在你的祝福当中，你的丰盛当中。阿利路亚！感谢赞美你。今天我明白了，耶稣基督你的恩典，你本来是富足的，就为我们成为了贫穷，是因为我需要你的祝福。今天我带着你的祝福去过新的一周的生活，我领受你的欢语，我知道我的一切是你赐给我的，是你用你的生命付上了巨大的代价替我换回来的，所以我本没有什么可夸的，我只愿意在你的面前凡事来养啊。请你带领我这一周新的生活，让我每一天在凡事上看到你才是我所有一切祝福的源头
1: ，感
0: 谢咱们一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，他们你
1: 的恩典令我到这圣地，匍匐在你的荣光里，我义无可夸，只夸认识你，我的主。我的王，我的唯一，因你恩典，我站在至圣地，敬拜你在你的荣光里。我一无所有，唯有生命献给你。我的主，我的王，我的唯一，你的恩典。你的恩典领我到至圣地，匍匐在你的荣光里，我已无可夸，只夸认识你，我的主，我的王，我的唯一。因你恩典，我站在至圣。你，尽管你，在你的荣光里，我一无所有，唯有生命献给你，我的主，我的王，我的唯一，只为宝贵的主。谁能与你相比？我将万事抛弃，为得着你，只为圣洁的主，单单相服与你。谢谢带领我，倾听你心意，得着基督，要我得着地，因你恩典。我站在至圣地，敬拜你，在你的荣光里，我一无所有，唯有生命献给你。我的主，我的王，我的唯一
0: 。是的主，我们愿意得着你，愿意单单的来仰望你。此刻我们再次来到你的面前，我来纪念耶稣基督。这圣餐是你让我们来纪念你而设立的。奉主耶稣的名，将这饼分别为圣。从此刻开始，它不再是普通的饼，是基督的身体，为我而舍的。今天我之所以能够得着健康，是因为基督的身体是健康的，他将他的身体。赐给了我，让我每天可以借着他的身体得着医治。因他所受的鞭伤，我就得着了一治。今天我在你的面前愿意领受你的一治。不管我们的弟兄姊妹现在你拥有什么样的疾病，此刻是一个最好的机会。你不必等，不必等一年两年，你可以现在就得着耶稣基督的恩典，得着他丰盛的一治。不管是什么，你要相信耶稣的能力。过一切的疾病，哈门，荣耀。他可以补偿你所有的一切，你失去的健康，他可以重新来赐给你。所以你要思想，耶稣可以为你做什么？他可以医治你的这个疾病吗？这就是我们每一个人要省察我们自己的部分。现在我们每一个人，我们在神面前，我们每个人来祷告。圣经上告诉我们，有很多人，他们触摸了耶稣的身体以后。他们的病得医治了。今天你是有福的，你不单要触摸耶稣的身体圣餐，你更要吃下耶稣的身体。在诗篇里边告诉我们说，当以色列百姓那天晚上吃了羔羊的肉的时候，他们所有的支派当中没有一个人是软弱的。我相信他们中间那个时候出现了很多的神迹奇事。他们在吃着羔羊肉的时候，他们身体开始恢复了。长短腿开始长出来了，瘸腿的开始行走了，瞎眼的可以看见了，软弱的得强壮了。今天你也是一样的，你可以借着耶稣得到那丰盛的祝福。你要思想，耶稣可以医治我吗？如果你觉得可以，你就领受这样的医治吧。好嘞，路亚，我们每一个人快在神面前来祷告。好，弟兄姊妹，请起立。在神面前，我们每个人，当你拿着圣餐的时候，拿着耶稣基督这个身体的时候，你开始思想，他能为你做什么？他能医治你这个疾病吗？如果可以，你说主啊，记得你的身体，我要得着你的医治。感谢赞美主，哈利路亚，哈利路亚。我们可以开口来祷告，在主的面前，天父，我们谢谢你，感谢你主啊，让我们今天得着你的恩典，我们愿意降服在你的面前。感谢赞美主，聆听我们弟兄姊妹的祷告。现在他们每一个人心里边、口里边所出的这些话语，不管是祈求的祷告，还是他们期望自己身体得医治，奉主耶稣的名，现在你就赐给他们。当他们开口祷告的时候，此刻圣灵来触摸他们，将你的恩高加在他们的身上，厚厚的来覆盖他们，是他们所有的。这一切疾病，从此刻开始远离他们。哈利路亚，哈利路亚。